0: Also, ihr hört das Freifunkradio. Ausgestrahlt wird die Sendung jetzt am 11. Juli, aber wir machen heute eine Vorproduktion, weil ich dann sonst leider verhindert bin. Ja, wir haben uns heute eigentlich nur ein Thema vorgenommen, und zwar die Abschaffung der Störerhaftung.
1: Genau, wir hatten ja, oder der Bundestag hat ja in seiner letzten Sitzungswoche noch einen wahren Marathon hingelegt, was den, die Beschussfassung vieler, vieler Gesetzesvorhaben äh, betraf und auch für Freifunk waren eigentlich drei Sachen äh, sehr interessant gewesen. Das eine war die Änderung des Telemediengesetzes aka Störerhaftung. Dann gab es noch eine Entscheidung der Bundesnetzagentur zum Thema Vorratsdatenspeicherung und es gab keine Entscheidung zum Thema Gemeinnützigkeit für Freifunkvereine, das äh, über eine Bundesratsinitiative eingebracht worden ist, aber äh, dann ist dann leider doch nicht über die Ausschüsse hinaus geschafft hat und jetzt mit dem Ende der Legislaturperiode dann auch wieder verfallen wird als Gesetzesvorhaben und dann erneut eingebracht werden muss. Äh, ich denke, dazu werden wir später irgendwann nochmal eine extra Sendung äh, irgendwie haben, wo wir nochmal äh, dieses Thema aufarbeiten. Ähm, die Entscheidung der Bundesnetzagentur zur Vorratsdatenspeicherung ist für Freifunk sehr positiv. Die Bundesnetzagentur hat nämlich gesagt, dass äh, die Vorratsdatenspeicherung erstmal ausgesetzt wird, bis äh, Gerichte darüber entschieden haben, ob sie überhaupt so notwendig werden soll.
0: Genau. Und äh, heute... Ist uns zugeschaltet über Mumble, Monique? Du kannst auch mal was sagen. Hey.
2: Hallöchen.
1: Genau, zum Thema Störerhaftung, das ist ja ein Thema, was uns äh, echt schon viele Jahre beschäftigt hat ähm, und an dem wir, für das wir jetzt viele Jahre auch gekämpft haben, damit wir eine Verbesserung bekommen zu dem Thema. Ähm, vielleicht können wir da nochmal bei den Anfängen anfangen. Ähm, wie es überhaupt dazu kam, dass wir davon betroffen waren oder dass überhaupt in Deutschland das Thema Störerhaftung für Internet ähm, aufs Tableau kam.
0: Wir beschäftigen uns jetzt seit sieben Jahren mit der Störerhaftung. Ist das richtig, Moni?
2: Ja, genau. Ähm, sieben Jahre ist es her, ähm, als dieses ähm, Urteil gefällt wurde, dieses Urteil Sommer unseres Lebens, äh, äh, heißt das Sommer unseres Lebensurteil? Ähm, und da ging es darum, dass dort äh, ein Richter, besser gesagt, das BGH gesagt hat, oder dass äh, WLAN bitte zu verschlüsselt sein hat, äh, wenn äh, du das zur Verfügung stellst oder überhaupt WLAN, -WLAN verschlüsselt sein soll.
0: Es stimmt dann jetzt aber dann nicht exakt. Also ähm, seit sieben Jahren gibt es die rechtliche Grundlage durch dieses Urteil. Aber das hat ja uns dann am Anfang nicht betroffen. Wie lange hat es denn gedauert von diesem Urteil, bis wir tatsächlich dann auch Ärger damit hatten?
2: Ja, so lange hat es nicht gedauert in meiner Erinnerung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann die ersten Abmahnfälle äh, auf uns zugekommen sind. Ich denke, das war dann so in den nächsten ein, zwei Jahren kam es dann immer häufiger zu diesen Abmahnungen.
1: Okay, ähm, und, ähm, wie haben wir dann als Freifunk darauf reagiert? Wir haben äh, vor allem reagiert, indem wir einen technischen Workaround erstmal bereitgestellt haben, äh, um überhaupt wieder freies WLAN anbieten zu können. Genau,
2: die Situation war eben so, dass äh, den Freifunkern und anderen, die öffentlich WLAN zur Verfügung gestellt haben, was sie nicht verschlüsselt haben oder nicht zu hinreichend äh, verschlüsselt haben eben Abmahnung bekommen haben und immer mehr Freifunker dann auch Freifunk aufgegeben haben denn bevor wir das äh, an diese VPN Lösung äh, an den Start gebracht haben gab es also es, gab, gab es ja vorher einfach gar nicht ne da war halt jeder seinen äh, Knoten aufgemacht man hat versucht sich miteinander im Mesh Netzwerk zu vernetzen es war ganz viel Ziel, an äh, den Backbone-Anschluss zu kommen, weil äh, da halt es Internet gab. Das ist ja eben einfach auch schon sieben Jahre her, da gab es noch nicht überall Internet ähm, so verfügbar wie heute und man wurde eigentlich größtenteils äh, Freifunker, weil man eben äh, mit anderen seinen Internetanschluss doch teilen wollte oder eben äh, überhaupt einen bekommen wollte. Ne? Ja,
0: wir hatten ja dann noch zwischendurch oder haben es immer noch das äh, ZEPS zep skript von Sven Ola, mit dem er versucht hat, durch eine technische Lösung eben zu verhindern, dass File-Sharing betrieben wird, was uns nicht so gut gefallen hat an sich, weil es nur ein schlechter Kompromiss, ein schlechter Workaround war und nicht wirklich da eine Rechtssicherheit hergestellt hat. Es hat halt eben nur das äh, gröbste File-Sharing unterbunden. Wobei ja File-Sharing äh, legitim ist, wenn man ähm, sich eine Linux-Distribution, ein ISO-Image, ein DVD-Image runterziehen will, ist man ja häufig bei so kleineren Linux-Distributionen zum Beispiel dazu gehalten, das über BitTorrent runterzuladen weil die Entwickler gar keine so großen Serverkapazitäten bereitstellen. Also es gibt ja durchaus auch legitime Anwendungen für File-Sharing.
2: Genau, das stimmt. Wobei äh, das Subscript war eigentlich, äh, fand ich, immer äh, einigermaßen fair. Und der andere Grund war auch so eine Übernutzung, ne? wenn äh, Leute generell viele Verbindungen aufgemacht haben, haben sie halt relativ schnell für andere ähm, das Netz dicht gemacht. Und ähm, das Subscript hat, äh, soweit ich weiß, die Ver Anzahl der Verbindungen gezählt. Und ab irgendeinem Punkt wurdest du dann sozusagen weggezappt auf dem Port. Ähm, aber alle anderen Ports waren offen und du hast eine Nachricht auf dem Port 80 bekommen, dass das also passiert ist und ähm, konntest dich dann auch selbst wieder freiten.
0: Ja, aber der Auslöser dazu, wenn ich mich richtig erinnere, war tatsächlich, dass wir uns aus Sorgen wegen diesen Urteilen Sommer des Lebens dazu entschlossen haben oder Sven ola hat sich dazu entschlossen, dieses Zapskript zu entwickeln. Und ja, das hatte natürlich auch bestimmte Programme, hat es auch behindert, wenn Leute zum Beispiel Skype benutzt haben, dann wurden die als false positive, also in diesem Zepscript eingefangen. Oder wenn jemand äh, seinen Rechner gestartet hat und hatte irgendwie vorher noch 30 Tabs im Browser offen, dann konnte es halt auch dazu kommen. Also mir ist es unter anderem auch selber passiert.
1: Ja, da genau, wir, sagen, wir hatten es auch.
2: dann, ups, wir haben es dann über die Zeit, glaube ich, immer mal so ein bisschen angepasst und versucht, besser zu machen. Aber ja, tatsächlich in den Anfängen war das, wie du beschreibst. Hm?
1: Und das war ja eigentlich auch äh, so ein bisschen die Strategie, um äh, um den Richtern äh, oder auch den Abmann-Anwälten zu zeigen, ja, wir versuchen schon irgendwie zu verhindern, dass, dass halt irgendwelche großen Downloads gemacht werden. Äh, oder man wir hatten immer die Hoffnung, dass, dass das anerkannt wird vor Gericht. Äh, aber es kam ja auch eigentlich nie dazu, dass dass wir dieses Skript vor Gericht irgendwie anführen mussten.
2: Doch, wir haben es tatsächlich in einem unserer ähm, Feststellungsklagen, war es tatsächlich so, der Fall von Ralf Gerlich. Ähm, er hatte das Subscript an und das wurde tatsächlich vor Gericht verhandelt, dieses Subscript.
1: Ah, okay. Das äh, habe ich noch nicht gewusst. <lacht> ja,
2: ja ähm, das ist, äh, das war dann schon nicht mehr ganz so relevant, als wir endlich äh, dazu kamen, darüber zu sprechen, weil wir, weil es auch drei Jahre gedauert hat, bis wir dann äh, an dieser Stelle waren mit der Gerichtsverhandlung. Ähm, da gab es schon längst die zweite Änderung des Telemediengesetzes, genau. Und auch die VPN-Lösung. Ja,
0: wo, womit wir an dem Punkt wären. Doch wo wir eigentlich sagen müssen, die VPN-Lösung haben wir nur deswegen tatsächlich eingeführt, um dieses Störerhaftungsproblem zu umgehen, um weiter irgendwie Leute zu haben, die auch bereit waren, ihre Gateways anzubieten. Und wie viele Novellen dieses äh, Telemediengesetzes haben wir jetzt schon gehabt?
2: Jetzt haben wir die dritte Novelle des Telemediengesetzes. Die zweite und die dritte betrugen sich auf dieses Problem.
1: Und die zweite und dritte äh, Novelle wurden auch in der vergangenen Legislaturperiode jetzt äh, behandelt, oder? Das war quasi das Ziel des Koalitionsvertrages, ähm, das Anbieten von WLANs zu erleichtern.
2: Ja, ich glaube, Wortlaut ist ähm, Rechtssicherheit herzustellen.
1: Und vom Status eines Drittweltlandes wegzukommen, was WLAN-Versorgung angeht.
2: Ja, genau. Ähm, ja, die die tatsächlich genau, also dieser VPN-Fixer kam ja eigentlich äh, äh, durch diesen, unsere Aktion mit der Freedom-Fighter-Box. Ne? Also wir haben ja damals ähm, gesagt, Mensch, äh, warum kann man nicht einfach ähm, im Ausland ein VPN benutzen? Dann fällt der Traffic dort raus, das ist ja auch total legal. Ähm, sich irgendwo einen VPN-Server zu klicken. Und ähm, ja, und dann fallen wir halt äh, auf die Art nicht darunter, weil äh, die IP, die ermittelt wird, eben ein VPN-Anbieter in Schweden oder später kam dann auch noch äh, Kroatien und ähm, ich weiß gar nicht, wo überall, ich glaube Holland und wo überall nachher VPN-Exits äh, ähm, waren.
0: Wobei wir dann halt das. Problem hatten, dass Leute, die in der Flüchtlingshilfe gearbeitet haben, die hatten das Problem oder haben das Problem, dass es als unseriös gilt oder in den Ruch des Illegalen gerät, wenn man sagt, ja kein Problem, wir leiten den Datenverkehr ins Ausland um.
2: Ja, das Problem fing sogar schon früher an, dass in dem Moment, wo wir versucht haben zu kooperieren mit öffentlichen Einrichtungen, das als sozusagen Grauzone gesehen wurde. Ja, Also das ging los mit Förderungen, wie zum Beispiel von der MABB, dass da die Forderung war, nee, das kommt uns komisch vor, das sollte lieber in Deutschland terminiert werden, der Traffic.
0: Ja, wobei natürlich diese Situation eigentlich ja nach der Vorwärtsverteidigung ruft. Wir hatten ja dieses ganze Problem nur deswegen, weil die Urheberrechteindustrie der Meinung war, indem man den Zugang zum Internet, den freien Zugang zum Internet irgendwie blockiert oder eine rigide Identifikationspflicht einführt, könnte man das Urheberrecht, also ihre Urheberrechte damit retten.
2: Genau.
1: Genau, und äh, zum Thema äh, Novellierung des Telemediengesetzes, äh, vielleicht kannst du uns da auch nochmal kurz die, die, die Stolpersteine und die, die Geschichte erzählen. Das war ja auch äh, bis zum Schluss ziemlich spannend gewesen, bis es jetzt zu dieser letztendlichen Beschlussfassung auch kam.
2: Ja, also ähm, im Grunde genommen, mal angefangen bei bei dieser Entscheidung vom BGH, die Folge war im Grunde genommen, dass also nun ähm, dieses Rechtskonstrukt der der Störerhaftung ähm, in den Bereich WLAN-Anbieten übertragen wurde und ähm, man nun also haftete für das, was andere über meinen Anschluss, den ich geteilt habe, als Anschluss Anschlussumhaber, nun dafür hafte, ja. Ähm, und ähm, der Witz ist eigentlich, dass Provider auch schon immer davon ausgenommen waren. Also das hat das Telemediengesetz eben schon immer gesagt, dass ähm, wer Access anbietet, nicht haften soll. Ähm, unklar war scheinbar, ob das auch für WLAN-Betreiber gilt. Ähm, genau, Und wir haben uns eigentlich auch immer darauf berufen, dass äh, WLAN-Anbieter ja auch Access-Provider eigentlich sind. Ähm, das wurde nur in der Rechtsprechung so nicht berücksichtigt und... Äh, die Folge war eben so eine regelrechte Abmahnindustrie, ja, also dass dann äh, Anwärtskanzleien sich massenhaft darauf äh, spezialisiert haben, äh, über ähm, sich IP-Adressen zu besorgen, äh, wo solche Urheberrechtsverletzungen begangen wurden, und dann äh, Briefe zu verschicken mit äh, Zahlungsaufforderungen, sehr kurzen Fristen und ähm, ja, die meisten Menschen kriegen dann natürlich Angst, wenn sie so einen Brief vom Anwalt bekommen und denken, oh je, nee, was ist das? Da mache ich meinen WLAN mal zu, auf jeden Fall. Es waren auch immer Unterlassungserklärungen Teil dieser Abmahnung. Also ich unterschreibe dann auch, dass ich es auch nie wieder tun werde, ähm, äh, so in dieser Form äh, zur Rechtsverletzung quasi zu ermöglichen und ich äh, zahle dann auch noch äh, die Anwaltskosten und äh, so weiter und so weiter. Ähm, das ist ziemlich lukrativ äh, für die Anwälte gewesen, außer in den Fällen, wo sich äh, Menschen angefangen haben, dagegen zu wehren. Ähm, es war auch ganz spannend, weil immer wenn jemand äh, äh, es wurde eigentlich nie ein Freifunker verklagt, also manche Freifunker haben auch gar nie reagiert und haben gesagt, es ist mir egal, äh, kommen immer weiter Briefe, aber letztendlich verklagt wurde keiner ähm, äh, bis zum Ende. Ähm, es wurden aber durchaus andere Leute verklagt. Es gab ja das eine oder andere ähm, Urteil und ähm, ja, tatsächlich ähm, haben wir uns dann ja auch, ähm, fand ich jetzt nochmal ganz spannend zu erwähnen, ähm, dazu entschlossen, eben die zu diesen Vorwärtsverteidigungen und haben gesagt, wir wollen mal negative Feststellungsklagen machen. Wir wollen eigentlich feststellen lassen, dass diese ähm, Abmahnung von Freifunkern ähm, unberechtigt sind, weil Freifunkerinnen äh, eben äh, das öffentlich teilen und insofern ja auch äh, unter dieses Providerprivileg fallen müssten. Ähm, genau, das war erstmal so ähm, der Status quo. In der Folge haben wir dann gelernt, dass Anwaltskanzleien in dem Moment, wo sie gemerkt haben, da ist jetzt jemand, der sich auskennt dahinter, doch recht schnell den Exit-Knopf gesucht haben aus diesen Klagen. Also sie haben die Ansprüche fallen gelassen, beziehungsweise später wurden sogar diese Klagen abgelehnt. Trotzdem hat das alles nichts geändert an, der, an dieser Angstsituation oder das eben immer weiter... Menschen eben äh, Angst vor Abmahnung hatten. Also haben wir ähm, wir, sprich ähm, der Förderverein Freie Netzwerke, die digitale Gesellschaft schon ich glaube es war 20, puh, 2012 oder 2014, ich bin gerade unsicher, ähm, auch so einen ähm, Gesetzesentwurf vorgelegt, wo eben äh, das Ganze klargestellt werden sollte. Gebracht, ähm, zunächst ähm, von den Grünen und den Linken meine ich, wurde aber Abgeschmettert, äh, genau, im ersten Anlauf. Ähm, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt äh, schon Großkoalition.
1: Ja. Das war ja dann auch die Zeit, in der sich in der deutschen Rechtsprechung erstmal äh, die Auffassung durchsetzen musste, dass so ein Internetanschluss auch nicht nur von einer Person benutzt wird, sondern dass da durchaus äh, eine Menge Personen äh, daran teilhaben können. Und da gab es ja schon einige Urteile, wo doch auch Leute verklagt wurden, sind, äh, dass man keine Familien oder wenn dass man seine Kinder irgendwie nur belehren muss, aber man muss die quasi nicht ans Messer liefern. Äh, also in der deutschen Rechtsprechung hat sich da ja auch einiges getan in den letzten Jahren bevor
0: es dann überhaupt zu dieser Gesetzesänderung am Ende kam. Da haben wir verschiedene Iterationsstufen durchgemacht. Mhm. Ähm, irgendwann müssen wir auch mal darüber reden, wie es jetzt mit der letzten Iterationsstufe, also der letzten Novelle aussieht, weil das wird ja auf Dauer auch nicht halten, aus meiner Sicht.
2: Okay, also die, ja vielleicht genau, dann spuren wir mal vor. Die ähm, zweite Änderung hat es also, ähm, da gab es einen ganz langen Streit darüber, ob Registrierung und äh, all das sozusagen überhaupt zielführend ist und datenschutzkonform ist. Und am Ende hatte die zweite Änderung, dieses TMG, letztendlich nur klargestellt, dass WLAN-Betreiber genauso haftungsprivilegiert sind wie auch andere Provider. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt war, dass dort nicht klargestellt wurde, dass auch die Unterlassungsansprüche ähm, entfallen und wer die Kosten trägt. Also blieb zunächst dieses Modell, ähm, weiter lukrativ für die abmann äh, ähm, Und erst die dritte Novelle ähm, stellt nun also tatsächlich klar, dass ähm, man nicht verpflichtet ist, ähm, persönliche Daten zu registrieren oder ein Passwort zu verlangen, geschweige denn den Dienst einzustellen, also den Dienst des Internetangebotes, ähm, dass man aber durchaus solche Maßnahmen auf freiwilliger Basis durchführen kann. Das ist halt dafür eingefügt worden, ähm, dass äh, kommerzielle Provider oder andere das vielleicht möchten. Aber man ist nicht dazu verpflichtet. Das ist also klargestellt worden ähm, und das wurde auch klargestellt, dass tatsächlich die ähm, vor- und außergerichtlichen Kosten eben... Ähm, Tatsächlich bei demjenigen, der hier das, äh, die Abmahnung verschickt, äh, liegen genau und die Unterlassung eben auch nicht. Äh, insofern auch die Unterlassung äh, wurde dort klargestellt, dass das wegfällt.
1: Ja, ähm, die, der ganze Prozess war ja auch eher so eine Achterbahnfahrt gewesen. Da wurden ja ganz wilde Vorschläge gemacht. Wir waren ja irgendwie anfangs schon mal dabei, dass äh, quasi WLANs komplett frei angeboten werden können und dann kamen irgendwelche CDU-Politiker, die sagten, ja, aber ihr müsst eure Nutzer registrieren oder ihr müsst ein gemeinsames Passwort bei euch im Café aushängen, wenn ihr äh, WLAN für alle anbieten wollt. Äh, so geht das ja nicht, dass einfach jeder unregistriertes Internet benutzen kann und äh, so, so, ein, so ein Looping hatten wir ja am Ende, kurz vor Ende der Gesetzgebung, jetzt auch nochmal.
0: Ja, wir haben ja immer noch wir haben ja immer noch, wir haben immer noch so ein Lob, noch so einen Lob. <lacht> <lacht> Monique, du zuerst.
2: Ähm, ja, tatsächlich hatte der Lars Kling, weil ganz kurz vorher, also was dann passierte, ist ja, ich äh, weiß nicht, wie viele jetzt das äh, Gesetzgebungsverfahren so gut kennen, also bei allen Änderungen ähm, in dieser Richtung muss die EU äh, zustimmen oder sagen wir mal zumindest notifiziert werden. Das heißt, so eine Gesetzesänderung wird der EU vorgelegt. Soll geprüft werden, ob das EU-rechtskonform ist und solange gilt eine Stillhaltefrist. Und man wartet halt darauf, was die EU dazu sagt. So und dann so, also kurz vor Ende dieser Stillhaltefrist, die tatsächlich äh, ähm, jetzt äh, vor kurzem Ende Juli war, und es war halt auch nicht ganz klar, ob äh, dieses Gesetz dann noch äh, äh, eben im Bundestag äh, besprochen werden kann. Also vor der Wahl, jetzt in diesen letzten Sitzungen. Ähm, und dann äh, braute sich da sowas zusammen. Es gab ja auch, es war in die Ausschüsse verwiesen, die also beraten sollten und nun sah es so aus. So äh, sagte halt der Lars King bei, dass letztendlich kurz vor knapp die CDU-CSU doch noch blockieren wollte, obwohl doch vorher schon alles klar war und wir ja nun schon seit eben Jahren darüber reden, wie es denn zu sein hat und ihnen also in letzter Minute noch Bedenken eingefallen sind, ja. Ähm, das hat nochmal ein ziemliches Presseecho gegeben und letztendlich hat sich die Ministerin Zypris dann wohl noch mal eingeschaltet, heißt es, und dann äh, dafür gesorgt, dass die Große Koalition also sich doch noch in letzter Minute auf die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung geeinigt hat.
0: Ich habe mir die letzte Anhörung, die es da gab, vor der Abstimmung äh, angeschaut. Die wurde irgendwie per Internetstream aus dem Bundestag übertragen. Da war dann auch äh, Reto Manns irgendwie, wurde da auch als Experte gehört. Und da waren halt auch die die Anwälte der Urheberrechtsindustrie und die haben versucht, auf diese Schiene zu fahren, undifferenziert zu sagen, äh, es ginge darum, Straftaten zu verhindern bei der Störerhaftung. Was ich irgendwie unglaublich fand. Also in so einer Anhörung irgendwie mit lauter Anwälten immer wieder zu betonen... Da ging es um Terrorismusstraftaten und natürlich das Urheberrecht. Wobei ja verletzt. auch die Störerhaftung immer nur Zivilrecht äh, war und da, kein das, Strafrecht. Genau, das, das, ist, das wurde da ganz wild einfach durcheinander geworfen und das fand ich unglaublich. Und äh, ja, und es ging halt irgendwie drum sogar, ja, das Urheberrecht, die Welt geht unter, wir, wir dürfen das nicht erlauben. Und ich bin eigentlich ganz überrascht, dass es das jetzt dann doch so gekommen ist. Und deswegen gibt es jetzt auch diesen faulen Kompromiss, der da jetzt in der dritten Iteration dieser Gesetzesnovelle drin ist, dass man eigentlich als Buchhandlung, wenn man da seinen Kundinnen und Kunden erlaubt, da ins Internet zu gehen, dass man aufgefordert werden kann, bestimmte Webseiten zu sperren was technisch jeden überfordert, der ja. sich nicht als Expertin und Experte damit beschäftigt.
2: Ja, ganz spannend äh, äh, mit diesen Netzsperren. Genau, also viele, viele Sachverständige hatten ja vorher ähm, ihre Stellungnahmen eingebracht ähm, und eben genau ähm, kritisiert ähm, aus verschiedenen. Perspektiven. Eine ist natürlich, dass das irgendwie Zensur Tür und Tor öffnete. Ähm, andere führten das Argument des Overblockings an. Also dass, wenn man, es ging nämlich auch um Portsperren, also dass wenn man eben, hast du ja eingangs schon gesagt, wenn man einen ganzen Port sperrt, dann halt auch äh, Dinge blockt, äh, die eben gar nicht zu blocken sind. Ähm, eine weitere äh, äh, Kritik oder oder das Thema, ob man das, du hattest gesagt, ob man das überhaupt kann. Also es wurde als in der Debatte als zumutbar angesehen, in eine, deine Firmware das hergibt, was die meisten handelsüblichen äh, Konfigurationen sozusagen von WLAN-Router hergeben, also mit dem, mit dem Standardsoftware drauf, ähm, in eine Blackliste das eintragen zu sollen. Ähm, nicht diskutiert wurde, was ist, wenn meine Firmware das gar nicht anbietet, so eine Möglichkeit, also... Das ist sicherlich unzumutbar dann vom Knotenbetreiber äh, äh, zu erwarten, dass er so eine Funktion hinzuprogrammiert.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, ähm ob es da und also ah wie lange das dauert, dass da vor Gericht sowas erstritten wird, äh, ob es überhaupt zu solchen Prozessen kommt. Ähm, das wird uns werden wir aber einfach, glaube ich, abwarten müssen, was jetzt passiert.
0: Wahrscheinlich
2: ja. wird Also, das das Gesetz ist aber auch ähm ich habe das hier mal rausgesucht, den Paragrafen, ich würde möchte mal zitieren, also ähm, da sagt es sozusagen, dass der ähm, dass es dann sozusagen ähm, zu Netzsperren kommen kann oder verlangt werden können, wenn der Verletzte keine andere Möglichkeit hat, die Rechtsverletzung zu unterbinden. Ähm, er muss erst gegen den Host-Provider und gegen den Betreiber der Webseite vorgehen. Dann muss die Sperrung eben zumutbar und verhältnismäßig sein. Es ist eine Einzelfallprüfung. Das heißt, man kann jetzt auch nicht komplett pauschal irgendwie schon mal sagen, ihr müsst jetzt alle das und das sperren. Also es braucht wirklich einen konkreten Fall, also wieder eine ermittelte IP-Adresse, über die tatsächlich eine Rechtsverletzung begangen wurde, und diese, aber es darf eben auch nicht zu Oberblocking kommen, ähm, dass Datenmengenbegrenzungen zulässig sein können, ähm, und ähm, dass eben auch hier ein Anspruch auf die Erstattung von vor- und außergerichtlichen Kosten nur bei absichtlichen Zusammenwirkungen mit dem Schädiger äh, sozusagen gelten. Das heißt, ähm, nur wenn ich mit dem als Anbieter, als Knotenanbieter oder Anschlussanbieter ähm, Inhaber, mit dem, der die Rechtsverletzung begangen hat, eng kollaboriert habe, dann könnte ich für diese eben äh, vor- und außergerichtlichen Kosten in Anspruch genommen werden. Das gilt aber nicht für die Ver Kosten eines möglichen Verfahrens selbst, wenn es dazu überhaupt kommt.
1: Okay, also erstmal der Grund, Grundsatz äh, löschen statt sperren äh, im Gesetz niedergeschrieben. Das heißt, die Anbieter müssen tatsächlich erstmal versuchen, äh, die wahre Quelle von äh, urheberrechtlich geschütztem Material dann äh, löschen zu lassen.
2: Und tatsächlich muss man sagen, ist es auch EU-rechtskonform. Äh, das EU-Recht ermöglicht, solche äh, Wettsperren äh, zu fordern, sofern sie die vorgenannten Punkte äh, da erfüllen, aber du hast vollkommen recht. Also da haben halt viele Experten und viele Sachverständige auf jeden Fall nochmal Nachbesserungsbedarf gesehen bei diesen Netzsperren, ob die überhaupt möglich sein können. Es ging auch so ein bisschen darum, wer kann überhaupt so eine Sperre aussprechen? Ja, Also kann das können das Behörden, sprich die Polizei, oder muss es immer eine Gerichtsentscheidung geben? Ähm, äh, zumal ich auch finde, woher soll ich denn wissen, wenn jetzt an mich Irgend so eine Anwaltskanzlei von irgendeinem Rechteinhaber heran tritt vermeintlich so, wo soll ich denn wissen, ob das Recht ist, ist überhaupt? Ja, also da kann ja jeder kommen und irgendwas verlangen und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich zu prüfen, ob dieser Anspruch berechtigt ist? Das sehe ich da so ein bisschen als Problem an am Ende. Habe ich sogar Angst, wenn ich jetzt irgendwas blockiere, dass mich nachher der Blockierte auf Schadensersatz in Anspruch nimmt, weil ich ihm keine Ahnung seine Dein Business kaputt gemacht habe, was vielleicht äh, äh, legitim war. Ich kann, ne? Also, da steht da ja erstmal so eine Aussage im Raum, die ich gar nicht prüfen kann. Weiß ich auch nicht genau, wie das funktionieren soll.
0: Aber insgesamt äh, kann man jetzt sagen, so langsam nähert sich es eigentlich dem, was auf dem Rest der Welt äh, der Normalzustand ist, nähern wir uns jetzt so langsam Schritt für Schritt an. Also diese Lösung, so wie sie jetzt präsentiert wird, erscheint mir doch nicht so richtig praxisnah zu sein. Und irgendwann setzt sich vielleicht die Weisheit durch, dass man dieses ganze Störerhaftungsbrimborium für Internetzugänge einfach komplett einfach weglässt. Könnte man jetzt also die, auch die die, Ketze, Störerhaftung,
2: so die Störerhaftung als solche, das müssen wir vielleicht jetzt trennen vom Begriff, die ist tatsächlich weg. Also diese, dieses Inanspruchnahme für Dritte und so, das ist tatsächlich wirklich weg. Was bleibt, ist, dass dir jemand sagen kann, sperr das. Aber du kannst nicht für irgendwelchen Abmahn oder Schadenersatzkosten oder so etwas äh, haften für andere. Das ist tatsächlich weg.
0: Dann sieht es doch so aus, da es ja relativ mühselig ist, irgendwie jemand davon zu überzeugen, dass er jetzt äh, privat oder so etwas sperrt oder an Webseiten heranzutreten und zu sagen, die müssen gelöscht werden, wenn die im Ausland sind, dass sich dieser Teil des Gesetzes wahrscheinlich in der Realität gar nicht durchsetzen lässt und nur selten zum Tragen kommen wird, sodass wir im Endeffekt dann doch tatsächlich die Störerherrung wirklich erledigt haben.
2: Das sehe ich so, ja, momentan. Wir werden es sehen, die Praxis muss es zeigen, aber ich, die Vermutung ist derzeit, dass sagen... Ähm Uh, unsere Juristen auch, mit denen wir uns unterhalten haben, das ist ganz, ganz unwahrscheinlich, dass das so zur Anwendung kommt.
1: Ja, da könnte man jetzt ja auch ganz ketzerisch die Frage stellen, wofür brauchen wir jetzt Freifunk noch? <lacht>
0: <lacht> ja, für ganz vieles. Also ja. es geht ja nicht bloß um die verfickte Störerhaftung. Genau.
1: genau. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass wir viele zentrale Infrastruktur wieder abbauen können, weil da ist jetzt unglaublich viel entstanden, um VPN-Dienste anbieten zu können, damit das möglichst breitbandig
0: funktioniert. Da braucht man jetzt wirklich viele Sachen einfach nicht mehr. Einfach nicht mehr, genau. Und äh, nur haben wir jetzt noch äh, große Bedenken, aus, die aus der Freifunk-Community geäußert werden. Ich kann doch jetzt nicht einfach äh, meinen VPN-Tunnel abschalten. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer halbstündigen Sendung.
2: Ah, okay. Ja, schade, weil die Fragen, die jetzt kommen, sind ja eigentlich noch die interessanten, ne? <lacht> nee,
0: dann, dann lass uns das einfach weitermachen. Wir können es ja bearbeiten, wir müssen es ja. ja eh bearbeiten. Ja, Der
1: Podcast kann ja, kann ja auch länger gehen als die halbe Stunde. Genau.
2: Ähm, ja, weil ich wollte sagen, ähm, dass Andi ja auch Frage angespielt hat, äh, die ich hier äh, bekommen hatte, äh, die fand ich ganz schön, wenn ich die kurz vortragen darf. Ähm, ich erreichte die Frage, was äh, passiert, wenn die Störerhaftung komplett wegfallen sollte? Eigentlich mit Freifunk. In meinem Umfeld ist Freifunk hauptsächlich verbunden mit freies Internet. Aber dafür bräuchte man ja kein Freifunk mehr. Oder doch?
0: Ja, wenn sich die Leute dazu entschließen, das freies Internet auch weiterhin als Freifunk zu bezeichnen, und wenn sie vielleicht auch noch entdecken, dass man mit Meshnetznerken tolle Sachen machen kann, dann kann es ja auch weiter bestehen. Aber möglicherweise, ja, so eine Hochphase von Freifunk ist vielleicht geht damit jetzt vielleicht zu Ende.
2: Ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass für die, die vielleicht Freifunk als kostenlos VPN-Hotspot-Anbieter oder sowas gesehen haben, die brauchen dann den Freifunk halt nicht mehr, um jetzt der Störerhaftung zu entgehen aber tatsächlich für die die Freifunk als Selbstmachnetz oder Spaß am Gerät Experimentierfeld oder aus netzpolitischer Überzeugung oder einfach aus nachbarschaftlichem Engagement gemacht haben, ich glaube, die brauchen Freifunk weiter und ähm, gerade dieses ähm, netzpolitische Überzeugungen, wenn wir mal gucken, was im Internet sonst noch so passiert, in, möglicherweise wird die Netzneutralität äh, eingeschränkt. Es gab ja schon mehrere Attacken Moment darauf, mittlerweile ist es auch in den USA ja wieder ein Thema, ähm, oder eben Zensur, ähm, oder all diese Dinge, dann glaube ich, brauchen wir Freifunk halt schon ganz dringend noch. Ähm, wobei Freifunk eben für mich genau viel mehr ist, als nur so ein Hotspot-Anbieter, ähm, um die Störrahtung zu entgehen
0: Aber wenn ich in meine Glaskugel schaue, also, na, ich weise darauf hin, ich gucke in meine Glaskugel, dann vermute ich, dass dieses extrem rasante Wachstum, was wir über die letzten Jahre hatten, das wird auf jeden Fall abflauen. Ich glaube nicht, dass es in dem Punkt weitergeht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann, dass die Anzahl der Freifunknoten auch wieder abnimmt. Aber das ist, wie gesagt, ein Blick in meine Glaskugel, weil ich vermute, dass tatsächlich dieser extrem große Erfolg wirklich davon hergerührt hat, dass Freifunk als kostenlose Methode vom äh, Absichern seines Hotspots betrachtet wurde. Ich denke, dieses Alleinstellungsmerkmal des kostenlosen Hotspots-Providers oder der kostenlosen Hotspot-Infrastruktur werden wir verlieren und entsprechend vermute ich, dass auch die Beliebtheit abnimmt.
2: Ähm, ja, ich finde das aber nicht so schlimm, weil wir haben ja ähm, an dieser Stelle, gibt es ja auch Alternativen für Leute, die sowas wollen, die halt kommerziell sind. Ich denke, der Beweggrund, der das kostenlos anzubieten, war eben tatsächlich äh, äh, freien Zugang zu ermöglichen, wobei es wenig in meiner Wahrnehmung eher um freien Sinne von freiheitlich denn als um kostenlos ging. Denn Kosten hat das durchaus verursacht und es hat ja VPNs haben einfach auch unser ganzes Netz langsamer gemacht oder sie haben auch ähm, eben für die Zentralisierung der Freifunknetze gesorgt. Ich sehe das total als Chance äh, für die aktiven Freifunkerinnen und Freifunker, das äh, Netz einfach nochmal neu zu denken und ähm, umzubauen und weiter zu forschen, so dass das vielleicht nicht mehr jeden interessiert, der völlig technikunaffin ist. Gut, das mag so sein, aber das Tolle ist ja auch, dass ähm, öffentlichen Einrichtungen jetzt auch unsere Unterstützung gar nicht mehr so dringend brauchen, sondern es einfach selber machen können. Ich fand's ja eher ein bisschen ich hatte es ja getwittert, tatsächlich peinlich, dass also eine öffentliche Einrichtung wie eine Senatskanzlei und zuletzt selbst der Bundestag uns irgendwie angefragt hat, ob wir da nicht mal WLAN machen können. So ja, ähm, Das ist doch schon merkwürdig, dass man da Ehrenamtler einspannen möchte. Und ähm, auf der anderen Seite hat es ja auch viele am Ende doch stark belastet. Oder es wurde für einige ja regelrecht zur Bürde all diesen Leuten da. Die eben nicht technikaffin sind, da Support leisten zu müssen. Ich könnte mir vorstellen, es ist eine schöne Entlastung auf dieser Art jetzt.
1: Ja, und vor allem können äh, die Freifunkaktiven ihre Kräfte auch anderswo konzentrieren als auf den Betrieb von VPN-Infrastruktur. Gibt ja noch mehr zu tun. Genau.
2: Zum Beispiel so laderegler bauen. <lacht> Autonome Knoten aufstellen.
0: Ja, Knoten überall und äh, vielleicht auch resili resiliente, wie man sagt, also so robuste äh, Netzwerktechnik. Ich habe es zum Beispiel vor kurzem erlebt, da gab es diesen großen äh, Stromausfall. Äh, Köpenick war komplett ohne Strom und auch noch ganz andere Teile und äh, plötzlich geht nichts mehr. Also... Im Supermarkt geht keine Kasse, das ganze, die ganze Logistik geht nicht mehr und wie die Autos stauen sich auf der Straße, weil die Ampel nicht mehr tut und natürlich auch die gesamte Kommunikation äh, tut nicht mehr. Also eine, zum Beispiel eine Infrastruktur aufzubauen, die auch dann noch funktioniert, wenn hier mal ein paar Tage ein Stromausfall ist, weil Kommunikation wird in dem Fall sicherlich auch gebraucht.
2: Ja, finde ich ein schönes neues Ziel.
1: Die Ziele hatten wir ja schon alle.
2: <lacht> naja, sagen wir mal, den den Fokus dahin zu verschieben, fände ich toll. Äh, oder eben auch anderen das beizubringen, also wieder ein bisschen mehr zurückzukommen zu diesem Selbstmachnetz. Du machst bei Freifunk mit, weil du lernen willst, wie Netzwerk funktioniert oder ähm, ja, oder eben trotzdem nach wie vor, weil du dich eben nachbarschaftlich engagierst und Leute sich eben keinen äh, Zugang leisten können in der Nachbarschaft, äh, das mit denen zu teilen und denen zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, und äh, da sind wir ja auch dabei, dass wir immer wieder Workshops anbieten ähm, und da an verschiedenen Ecken und Enden
0: einfach das Wissen weiter verbreiten wollen. Okay. Ich ähm, aus meiner Sicht würde ich sagen, können wir eigentlich zum Ende kommen. Ja. Die Sendezeit haben wir fürs Radio sowieso überschritten. Das wird eine Rekordlänge im Podcast. Äh, genau, wir haben dann können es als längeren Podcast veröffentlichen. Da sind wir nicht an die 30 Minuten gebunden. Also, wenn ihr uns im Radio hört und äh, das Ganze in voller Länge hören wollt, dann könnt ihr reinklicken bei radio.freifunk.net Und ansonsten sage ich jetzt mal von meiner Sicht Danke fürs Zuhören. Danke, Monique. Genau.
2: Danke für die Einladung.
0: Und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Genau wieder, zweiter Dienstag im Monat ist Ausstrahlungstermin auf 88.4 in Berlin und 90.7 in Potsdam. Ich habe übrigens herausgefunden, mit einem guten Radio hört man uns bis sich.
1: Ah, okay. <lacht> Gut.